0: Quando o arrependimento leva à morte. A segunda parte. Daquele dia em diante, papai tentava fazer de tudo para reconquistar mamãe. Mandava flores, presentes. E mamãe fazia eu levar tudo de volta para a casa da minha avó. Leva tudo de volta. Não aceito nada desse desgraçado, nada desse safado, desse pilandra, desse ordinário. Vendo que a minha mãe não o aceitaria de volta. Papai ainda tentou ir viver então de vez com Carla. Porém Carla também não aceitou. Enganada como foi, ela não aceitou. Não o queria mais, não, 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 nunca mais, jamais. Não queria vê-lo sequer pintado de ouro. Ela chegou a dizer, nem pintado de ouro, nem pintado de ouro. Aí veio o desespero. Papai rejeitado por mamãe, papai rejeitado pela outra. Ele começa a ficar triste, tão triste. Que nem de casa saía mais, ele entra naquilo que se chama de depressão. Nem pescar, que ele tanto gostava, não ia mais. E a coisa piorou. Quando mamãe falou que havia conversado com uma advogada que já, inclusive, tinha dado entrada aos papéis de divórcio. Ela queria o divórcio. Aí o meu querido pai. Começou a definhar cada dia a mais, tanto que todos os dias ao sair do trabalho eu passava primeiro lá na casa de vovó para vê-lo e depois vinha para minha casa. Até que um dia eu cheguei lá e vovó disse que ele tinha ido no bar conversar com amigos. Eu estranhei, porque, como eu disse, ele não estava nem mais saindo de casa. Mas, por outro lado, achei até que seria bom né, ele sair um pouco, encontrar pessoas, conversar. Mas não deu outra. Por volta das 10 horas da noite, o meu celular tocou. Era o número de papai. Porém, outro homem estava falando. Me disse que papai havia bebido muito, bebido demais e não conseguia ficar nem em pé. Não conseguia nem ficar em pé. Na mesma hora, peguei o carro e fui até lá. Com muita raiva, mas também com muita pena. O levei então de volta para casa, casa da vovó. Expliquei a ela, a vovó, o que havia ocorrido. E ela também não acreditava. Como ele foi capaz de beber tanto, beber, de não ficar em pé, de ficar caído no chão. Isso foi numa sexta-feira à noite. No outro dia cedo, eu voltei para casa de vovó para conversar com meu pai e saber o que o levou a agir daquele jeito, a beber tanto, de ficar jogado no chão. Ele respondeu que tinha muita saudade de mamãe e que queria esquecer os problemas, então ele acabou bebendo mais do que devia. Me pediu desculpas, chorou muito, aliás o meu pai, ele andava assim chorando demais chorando muito mesmo e dizendo ter muita saudade de mamãe que ele não devia ter feito tudo que ele fez com mamãe e isso e mais aquilo mas eu disse papai agora é tarde demais infelizmente agora é tarde demais papai o tempo foi passando saímos de 2019 este ano que fica marcado para sempre na minha vida Saímos de 2019 e entramos em 2020. Papai, de vez em quando, caía na besteira de beber, mas beber até cair. Algumas vezes, é, os amigos, entre aspas, né, amigos de bar, o levavam para casa. Outras vezes, eu ia buscá-lo. Com respeito ao divórcio... Mamãe realmente tinha dado andamento, e já fazia algum tempo, e disse que por volta de 30 dias, mais ou menos, é, eles, papai e ela, teriam de comparecer no fórum. Só aguardava, ela só aguardava a confirmação da data para dizer a ele. Papai se entristeceu mais ainda, quando soube que em menos de um mês ele estaria divorciado. De mamãe, eu conversei muito com ele. Dizia que não havia mais nada o que fazer e que agora o melhor que ele podia fazer era tentar resolver isso de forma amigável. No começo, papai não aceitava, sob hipótese alguma, o divórcio, mas de maneira alguma. Mas eu consegui fazê-lo entender e aceitar. E até que chegou o dia, o dia de irem ao fórum e se divorciarem, e foi o que de fato aconteceu, se divorciaram, naquele dia eu fiz questão de os levar até o fórum, não que eu apoiasse ou que estivesse gostando do ocorrido, eu também estava triste, muito triste, mas os acompanhei para que não surgisse problemas ou discussões entre eles. Papai saiu arrasado do fórum. Quanta tristeza eu vi no seu semblante. Não era só o divórcio. Era a razão, a causa, o porquê do divórcio. Aquilo estava pesando na sua consciência. Era uma culpa que ele estava carregando e parece que cada dia aquela culpa ficava mais pesada. Apesar de tudo, mamãe também estava muito triste. Pois se findava ali de uma vez por todas... A história dos dois. A história deles. Quanto a Carla, decepcionada, destruída, havia mudado de cidade com os filhos, dizendo que nunca mais queria nem saber que papai existia ou que um dia existiu na vida dela. Apesar de não apoiar as coisas erradas que ele fez, que ele cometeu, eu fazia de tudo para ajudar o meu velho. Poxa, meu pai, independente do que ele aprontou, ele foi um excelente pai. Havia cuidado tão bem de mim. E eu o amava, o amava mesmo. E, como diz o ditado, desgraça pouca é bobagem. E tem horas que vem para acabar com a gente. Em meados de abril de 2020 A pandemia do coronavírus já estava espalhada no mundo inteiro Vovó, infelizmente, contraiu o vírus Ficou internada Foi para a UTI Entubada E não resistiu Faleceu no dia 26 de junho E devido à pandemia Nem velório mas nenhum velório digno ela teve o sepultamento de vovó teve que ser em, em caixão lacrado teve que ela saiu em caixão lacrado direto para o cemitério e o próprio velório não durou nem duas três horas quatro horas e só estávamos nós presentes no sepultamento eu mamãe e meu pai Meu querido pai chorava Desconsoladamente Um choro sentido Um choro profundo eu tentando ajudá-lo Nessa hora Apesar de tudo Até mamãe o abraçou Não trocou uma palavra com ele Mas o abraçou e logo fomos embora Deixei mamãe em casa E fui com ele até a casa de vovó Que agora Já não estava mais entre nós Fiquei lá o resto do dia Conversamos muito E ele ainda repetiu que havia se arrependido Sabe, tanto, tanto, tanto E agora sem a mãe E agora sem sua mamãe E sem a esposa o que poderia ele esperar da vida? E também vale a pena acrescentar. Sem a outra. Sem aquela amante, a Carla, com dois filhos. Eu disse, poxa vida, pai. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te fazer companhia sempre que precisar. Eu te amo, pai. Eu te amo. Então ele me abraçou e choramos juntos, eu te amo pai, eu te amo pai, e ele me pediu desculpas várias vezes, desculpa meu filho, desculpa por tudo que eu fiz, desculpa, e a certo momento ele me falou, filho, você sempre foi um menino excepcional, se tornou um homem trabalhador, Responsável, Eu tenho muito orgulho de você, meu filho Peço a Deus que te abençoe E ilumine seus caminhos a cada dia Mas filho O dia que você se casar Ame muito sua esposa E seja fiel a ela Diga a ela, meu filho, todos os dias o quanto você a ama E se tiver filhos os ame muito e seja presente na vida deles sempre nunca deixe que a mentira faça parte da sua vida meu filho essa é a verdadeira fórmula da felicidade eu a tinha mas mas joguei fora eu joguei tudo fora mas saiba meu filho eu te amo, eu te amo muito. Papai, então, pediu se eu podia ouvir uma música com ele. Eu estranhei, mas disse tudo bem. Então, ele acessou o YouTube pelo celular e eu ouvi uma música sendo cantada por um cantor que eu nunca ouvi falar, eu, eu, eu não conhecia. Era um cantor de nome Paulo Sérgio. Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja e onde quer que esteja, eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo. Seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Ouvi ao lado dele toda essa música. Eu não a conhecia. Depois eu fui pesquisar, é uma música de 1975 mas naquele momento eu falei, papai ainda temos muito tempo para viver juntos, o senhor sempre será o meu melhor amigo agora precisa se cuidar e, e ser precavido né, com a pandemia procure não sair de casa sempre usar máscara usar álcool em gel e passarei aqui para vê-lo todos os dias E se precisar de algo, meu pai É só me ligar Então o abracei Papai retribuiu com um forte abraço Me beijou o rosto e disse Vai com Deus, filho Vai com Deus Te amo, viu Te amo Tchau, pai Amanhã eu volto aqui Se cuida, hein Se cuida Fica com Deus o senhor também Cheguei em casa Conversei com a minha mãe A respeito de vovó Ela estava triste com o ocorrido Conversei Sobre papai Ela não quis ouvir muito Jantamos Tomei um banho E fui dormir No outro dia eu estava no trabalho e por volta de nove horas da manhã, o meu celular tocou. Era a mamãe, desesperada, dizendo para eu correr para a casa da minha avó. Eu nem quis saber do que se tratava. Eu saí feito louco. E quando eu fui chegando próximo, eu já vi o carro de bombeiros. Eu desci e feito um doido, eu entrei. A polícia também estava presente. O vizinho veio ao meu encontro e... Quando então, me explicaram o que estava ocorrendo. E quando me disseram o que tinha acontecido, eu quase desmaiei. Eu quase desmaiei. Parecia que eu tinha levado uma marretada no coração. Sabe, uma marretada no coração. Papai... Um dia após o sepultamento de vovó, amarrou uma corda no pé de goiaba que ficava no fundo do quintal e ali colocou aquela corda no pescoço. A vizinha, ao abrir a janela do seu quarto, ali no sobrado, ao lado da casa de vovó, se deparou com aquela cena no quintal, se deparou com aquela cena... Ela começou a gritar, a gritar. Ela sabe quando uma pessoa se assusta, não é possível. Aquele corpo balançando. Naquela corda presa ao pé de goiaba. Meu mundo havia terminado de desabar. Eu fiquei estático, sem reação por alguns momentos. Papai havia se enforcado. Até que mamãe chegou, me abraçou e, e então eu desabei a chorar. Lembrei da música e de tudo que ele me falou no dia anterior. Só agora eu entendia tudo. Ele estava se despedindo tudo aquilo todas aquelas palavras aquela música era a despedida dele tanta coisa aconteceu na minha vida em pouco mais de um ano situações tristes que nos tiram o chão mas acredito em Deus e sei que momentos felizes estão por vir. Mesmo diante das dificuldades, a vida é muito bela. Deus dá força para que suportemos as dificuldades. Papai querido, sinto muito sua falta. E você está guardado aqui em meu coração. Com meu peito cheio de saudade, eu lembro os bons momentos que você me deu. Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi morar com Deus Mas eu sinto a sua presença em tudo que eu faço Onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja Na faculdade, em casa, na rua, no trabalho Qualquer coisa que eu olho, eu vejo o seu rosto Sempre vou levar comigo tudo tudo o que você me ensinou. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você quando o arrependimento leva a morte segunda parte história do canal YouTube Eli Correia Oficial Quando o arrependimento leva à morte. A segunda parte. Daquele dia em diante, papai tentava fazer de tudo para reconquistar mamãe. Mandava flores, presentes. E mamãe fazia eu levar tudo de volta para a casa da minha avó leva tudo de volta, não aceito nada desse desgraçado, nada desse safado, desse pilandra, desse ordinário vendo que a minha mãe não o aceitaria de volta papai ainda tentou ir viver então de vez com Carla porém Carla também não aceitou, enganada como foi, ela não aceitou não o queria mais, não, 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 nunca mais, jamais. Não queria vê-lo sequer pintado de ouro. Ela chegou a dizer, nem pintado de ouro, nem pintado de ouro. Aí veio o desespero. Papai rejeitado por mamãe, papai rejeitado pela outra. Ele começa a ficar triste, tão triste. Que nem de casa saía mais, ele entra naquilo que se chama de depressão. Nem pescar, que ele tanto gostava, não ia mais. E a coisa piorou. Quando mamãe falou que havia conversado com uma advogada que já, inclusive, tinha dado entrada aos papéis de divórcio. Ela queria o divórcio. Aí o meu querido pai começou a definhar cada dia a mais. Tanto que todos os dias, ao sair do trabalho, eu passava primeiro lá na casa de vovó para vê-lo e depois vinha para minha casa. Até que um dia eu cheguei lá e vovó disse que ele tinha ido no bar conversar com amigos. Eu estranhei, porque, como eu disse, ele não estava nem mais saindo de casa. Mas por outro lado Achei até que seria bom né? Ele sair um pouco Encontrar pessoas, conversar Mas não deu outra Por volta das 10 horas da noite O meu celular tocou Era o número de papai Porém, outro homem estava falando Me disse que papai havia bebido muito Bebido demais E não conseguia ficar nem em pé Não conseguia nem ficar em pé na mesma hora, peguei o carro e fui até lá. Com muita raiva, mas também com muita pena. O levei então de volta para casa, casa da vovó. Expliquei a ela, a vovó, o que havia ocorrido. E ela também não acreditava. Como ele foi capaz de beber tanto, beber, de não ficar em pé, de ficar caído no chão. Isso foi numa sexta-feira à noite. No outro dia cedo, eu voltei para casa de vovó para conversar com meu pai e saber o que o levou a agir daquele jeito, a beber tanto, de ficar jogado no chão. Ele respondeu que tinha muita saudade de mamãe e que queria esquecer os problemas, então ele acabou bebendo mais do que devia. Me pediu desculpas, chorou muito, aliás o meu pai, ele andava assim chorando demais chorando muito mesmo e dizendo ter muita saudade de mamãe que ele não devia ter feito tudo que ele fez com mamãe e isso e mais aquilo mas eu disse papai agora é tarde demais infelizmente agora é tarde demais papai o tempo foi passando saímos de 2019 este ano que fica marcado para sempre na minha vida Saímos de 2019 e entramos em 2020. Papai, de vez em quando, caía na besteira de beber, mas beber até cair. Algumas vezes, é, os amigos, entre aspas, né, amigos de bar, o levavam para casa. Outras vezes, eu ia buscá-lo. Com respeito ao divórcio... Mamãe realmente tinha dado andamento e já fazia algum tempo E disse que por volta de 30 dias mais ou menos é, Eles, papai e ela, teriam de comparecer no fórum Só aguardava, ela só aguardava a confirmação da data para dizer a ele Papai se entristeceu mais ainda Quando soube que em menos de um mês Ele estaria divorciado de mamãe eu conversei muito com ele. Dizia que não havia mais nada o que fazer. E que agora o melhor que ele podia fazer era tentar resolver isso de forma amigável. No começo, papai não aceitava, sob hipótese alguma, o divórcio. Mas de maneira alguma. Mas eu consegui fazê-lo entender e aceitar. E até que chegou o dia. O dia de irem ao fórum. E se divorciarem e foi o que de fato aconteceu se divorciaram naquele dia eu fiz questão de os levar até o fórum não que eu apoiasse ou que estivesse gostando do ocorrido eu também estava triste muito triste mas os acompanhei para que não surgisse problemas ou discussões entre eles papai saiu arrasado Quanta tristeza eu vi no seu semblante. Não era só o divórcio. Era a razão, a causa, o porquê do divórcio. Aquilo estava pesando na sua consciência. Era uma culpa que ele estava carregando e parece que cada dia aquela culpa ficava mais pesada. Apesar de tudo, mamãe também estava muito triste. Pois se findava ali, de uma vez por todas, a história dos dois. A história deles. Quanto a Carla, decepcionada, destruída, havia mudado de cidade com os filhos, dizendo que nunca mais queria nem saber que papai existia ou que um dia existiu na vida dela. Apesar de não apoiar as coisas erradas que ele fez, que ele cometeu, eu fazia de tudo para ajudar o meu velho. Poxa, meu pai... Independente do que ele aprontou Ele foi um excelente pai Havia cuidado Tão bem de mim E eu o amava O amava mesmo E como diz o ditado Desgraça pouca É bobagem E tem horas que vem para acabar com a gente Em meados de abril De 2020 A pandemia do coronavírus Já estava espalhada no mundo inteiro Vovó, infelizmente, contraiu o vírus. Ficou internada, foi para a UTI, entubada e não resistiu. Faleceu no dia 26 de junho. E devido à pandemia, nem velório, mas nem um velório digno ela teve. O sepultamento de vovó teve que ser... Em, em caixão lacrado Teve que... Ela saiu em caixão lacrado Direto para o cemitério E o próprio velório Não durou nem Duas, três horas, quatro horas E só estávamos nós Presentes no sepultamento Eu, mamãe E meu pai Meu querido pai chorava Desconsoladamente um choro sentido. Um choro profundo. Eu tentando ajudá-lo. Nessa hora... Apesar de tudo... Até mamãe o abraçou. Não trocou uma palavra com ele, mas o abraçou. E logo fomos embora. Deixei mamãe em casa... E fui com ele até a casa de vovó. Que agora... Já não estava mais entre nós Fiquei lá o resto do dia Conversamos muito E ele ainda repetiu Que havia se arrependido Sabe, tanto, tanto, tanto E agora sem a mãe E agora sem sua mamãe E sem a esposa O que poderia ele esperar da vida? E também vale a pena acrescentar Sem a outra sem aquela amante, a Carla, com dois filhos. Eu disse, poxa vida, pai. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te fazer companhia sempre que precisar. Eu te amo, pai. Eu te amo. Então ele me abraçou. E choramos juntos. Eu te amo, pai. Eu te amo, pai. E ele me pediu desculpas várias vezes, desculpa meu filho, desculpa por tudo que eu fiz, desculpa. E a certo momento ele me falou, filho, você sempre foi um menino excepcional, se tornou um homem trabalhador, responsável, eu tenho muito orgulho de você meu filho, peço a Deus que te abençoe. E ilumine seus caminhos a cada dia. Mas filho, o dia que você se casar, ame muito sua esposa e seja fiel a ela. Diga a ela, meu filho, todos os dias o quanto você a ama. E se tiver filhos, os ame muito e seja presente na vida deles sempre. Nunca deixe que a mentira faça parte da sua vida, meu filho. Essa é a verdadeira fórmula da felicidade. Eu a tinha, mas... Mas joguei fora. Eu joguei tudo fora. Mas saiba, meu filho, eu te amo. Eu te amo muito. Papai, então pediu se eu podia ouvir uma música com ele. Eu estranhei, mas disse tudo bem. Então ele acessou o YouTube pelo celular e ouvi uma música sendo cantada por um cantor que eu nunca ouvi falar, eu, eu, eu não conhecia. Era um cantor de nome Paulo Sérgio. Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho Deus que lhe proteja E onde quer que esteja Eu rezo por você eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz De tudo eu esquecer Ouvi ao lado dele Toda essa música Eu não a conhecia Depois eu fui pesquisar Era é uma música de 1975 Mas naquele momento eu falei Papai Ainda temos muito tempo para viver juntos, o senhor sempre será o meu melhor amigo. Agora, precisa se cuidar e ser precavido né, com a pandemia. Procure não sair de casa, sempre usar máscara, usar álcool em gel. E passarei aqui para vê-lo todos os dias e se precisar de algo, meu pai, é só me ligar. Então, o abracei. Papai retribuiu com um forte abraço. Me beijou o rosto e disse... Vai com Deus, filho. Vai com Deus. Te amo, viu? Te amo. Tchau, pai. Amanhã eu volto aqui. Se cuida, hein? Se cuida. Fica com Deus o senhor também. Cheguei em casa... Conversei com a minha mãe a respeito de vovó. Ela estava triste com o ocorrido. Conversei sobre papai. Ela não quis ouvir muito. Jantamos, tomei um banho e fui dormir. No outro dia eu estava no trabalho e por volta de nove horas da manhã o meu celular tocou. Era a mamãe. Desesperada Dizendo para eu correr para a casa da minha avó Eu nem quis saber do que se tratava Eu saí feito louco E quando eu fui chegando próximo Eu já vi o carro de bombeiros Eu desci E feito um doido eu entrei A polícia também estava presente O vizinho veio ao meu encontro E quando então Me explicaram o que estava ocorrendo e quando me disseram o que tinha acontecido eu quase desmaiei eu quase desmaiei parecia que eu tinha levado uma marretada no coração sabe, uma marretada no coração papai um dia após o sepultamento de vovó amarrou uma corda no pé de goiaba que ficava no fundo do quintal... e ali... colocou aquela corda no pescoço... a vizinha... ao abrir a janela do seu quarto... ali no sobrado... ao lado da casa de vovó... se deparou com aquela cena no quintal... se deparou com aquela cena... ela começou a gritar, a gritar... ela... sabe quando uma pessoa se assusta... não é possível... Aquele corpo balançando Naquela corda Presa ao pé de goiaba Meu mundo havia Terminado De desabar Eu fiquei estático Sem reação por alguns momentos Papai Havia se enforcado Até que mamãe chegou Me abraçou e, e então eu desabei a chorar lembrei da música e de tudo que ele me falou no dia anterior só agora eu entendia tudo ele estava se despedindo tudo aquilo todas aquelas palavras aquela música Era a despedida dele. Tanta coisa aconteceu na minha vida em pouco mais de um ano. Situações tristes que nos tiram o chão. Mas acredito em Deus e sei que momentos felizes estão por vir. Mesmo diante das dificuldades, a vida é muito bela. Deus dá força para que suportemos as dificuldades. Papai querido, sinto muito sua falta e você está guardado aqui em meu coração. Com meu peito cheio de saudade, eu lembro os bons momentos que você me deu. Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi morar com Deus. Mas eu sinto a sua presença em tudo que eu faço. Onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Na faculdade, em casa, na rua, no trabalho. Qualquer coisa que eu olho, eu vejo o seu rosto. Sempre vou levar comigo tudo. Tudo o que você me ensinou. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você quando o arrependimento leva à morte. Segunda parte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.